0: Bom dia, irmãos. Nós não teremos slides hoje, então eu preciso que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, porque para nossa reflexão nós trabalharemos com Juízes 4 e 5, mas nós não leremos os dois capítulos completamente, nós pensaremos alguns textos apenas. O texto inicial que leremos é Juízes capítulo 4, os versículos de 1 a 10 e depois a gente vai buscar outros textos no capítulo 4 e também no capítulo 5. Juízes 4, de 1 a 10, é o nosso primeiro texto. Juízes 4, de 1 a 10... Antes da leitura, vamos orar? Deus bendito e eterno, nós cremos com todo o nosso coração que a Bíblia é palavra de Deus para nós. Nós não estamos diante de um best-seller, por mais importante que os best seller sejam. Eles foram criados, são criados por homens. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, como a Tua Palavra mesmo nos ensina, quando Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a nossa edificação, para a correção na justiça, para que sejamos perfeitamente habilitados para a boa obra ou para as boas obras em Cristo Jesus. Por isso, Pai, cremos que estamos diante da Palavra do Senhor, que manifesta a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa hora, falando ao nosso coração, nos mostrando, Deus, aquilo que é vontade do Senhor para nós nesta manhã, e que saiamos daqui, Pai, melhor do que a forma como entramos, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Assim oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Juízes 4, de 1 a 10. O texto diz assim, irmãos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete, Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo mandou ela chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois, as mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Cícera, e saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Amém. Como disse, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos pensar outros textos bíblicos. A gente olha para o texto que acabamos de ler, irmãos, e é o quarto capítulo do livro dos Juízes, nós olhamos para a primeira afirmação no texto e o que é que ela diz para nós? Qual é a primeira afirmação que aparece no texto que nós acabamos de ler? Se você não guardou, você pode dar uma olhada aí no texto bíblico, versículo 1. Tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Israel repetiu aquele ciclo pecaminoso, né? cometeu novamente pecados que ofenderam a santidade de Deus, a gente olha e percebe que Israel repete aquilo que havia acontecido no passado e que foi registrado nos capítulos anteriores que nós lemos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Infelizmente, o ciclo pecaminoso se repetia. E eu não sei se você já fez essa pergunta, ouvindo algumas mensagens né, aqui... Mas eu, essa semana, enquanto preparava a mensagem, o esboço daquilo que falaria hoje pela manhã, fiquei me perguntando por que que Israel repetia os pecados? Por que que Israel não parava, não refletia, não parava para pensar sobre a misericórdia de Deus sobre sua vida, sobre os livramentos, e não interrompia aquele ciclo pecaminoso? Já parou para pensar? Fez essa pergunta? Eu fiz, eu fiz. A gente olha e percebe que Israel gostava de viver perigosamente. Sim, é título de alguns livros, filmes, não é? Vivendo perigosamente. Algumas pessoas até gostam, né? De aventura, de adrenalina. Algumas pessoas gostam disso, né? Ah, por que você participa de algumas atividades, de alguns eventos que são muito arriscados, né? Pular de. de paraquedas, por que esse negócio, ah, porque eu de alguma forma gosto muito da adrenalina que isso produz, eu gosto de viver perigosamente, né tem um penhasco aqui, eu ando assim na beirinha de bicicleta ou de skate, sei lá, porque eu gosto de viver perigosamente, algumas pessoas gostam mesmo, né Israel parece que gostava de viver perigosamente, irmãos, só que a gente vai ver que viver perigosamente de alguma maneira é destrutivo para nós destrutivo, quando a gente para para pensar na nossa relação com Deus. A gente não tem que viver perigosamente. O livro dos Juízes, ele compreende um período que é interessante, irmãos. Entre a morte de Josué, aquele que sucedeu Moisés, o substituto de Moisés, um grande líder para Israel também, Josué. O livro de Josué é marcado por vitórias. tá E o livro dos Juízes mostra para nós que o período é entre a morte de Josué... E o início da monarquia, quando Saul por exemplo, foi levantado, escolhido rei de Israel. Então o período do juízes está ali. Enquanto o livro de Josué é marcado por vitórias, o livro dos juízes é marcado por muitas derrotas. Israel sofreu muito com as derrotas contra os seus inimigos. Por quê? Por que que Israel sofreu tanto, né? A gente, de alguma forma, já parou para pensar nisso. né? Israel sofreu com as derrotas por causa das suas escolhas, dos seus pecados. Alguns comentaristas olham para o livro dos Juízes e dizem que é possível que Juízes tenha sido escrito por Samuel, o profeta Samuel. Juízes foi escrito por Samuel... Provavelmente, de acordo com alguns comentaristas, e alguns deles é, caminham nessa mesma linha, né, que Samuel escreveu, e que o período em que eles escreveram foi durante o reinado de Saul, finalzinho do reinado de Saul, ou até mesmo no início do reinado de Davi. E aí tem algumas afirmações, expressões no livro dos Juízes que reforçam essa tese de que foi escrito por Samuel no período, no final do reinado de Saúl, início do reinado de Davi. E o primeiro texto que reforça isso, você pode abrir a sua Bíblia lá se você quiser, é o capítulo 1, versículo 21, que diz assim, naqueles dias perdão, 1.21, o fato dos jebuseus ainda serem mencionados como estando em Jerusalém. Essa é uma primeira expressão que nos ajuda a perceber que Samuel escreveu o livro e escreveu no período da monarquia, finalzinho do reinado de Saul, início do reinado de Davi. O segundo texto que nos ajuda a acreditar nisso, a confiar nisso, é o capítulo 17, agora você vai folhear um pouco mais, vai passar alguns capítulos, vai para o capítulo 17, Agora o versículo 6, que trazem as palavras, agora sim, naqueles dias não havia rei em Israel. Esses dois textos, essas duas expressões nos ajudam a perceber que foi mais ou menos nesse período e que, possivelmente, Samuel escreveu o livro dos Juízes. E aí, o livro apresenta para nós um comportamento pecaminoso de Israel. A gente já, de alguma forma, falou sobre isso, não apenas hoje, né, mas em alguns domingos passados também. Mas a gente olha e vê também, não apenas a ação pecaminosa de Israel, a gente vê também a ação bondosa de Deus. Deus agindo com misericórdia, um Deus que, mesmo Israel pecando, mesmo Israel repetidas vezes, irmãos, repetidas vezes, errando e dando as costas para Deus, tendo um comportamento idólatra, Deus manifestou sua bondade, sua graça sobre aquele povo. O que é, assim, muito muito significativo para nós pararmos para pensar nisso. E uma das coisas que me chama muito a atenção diante dessa resposta de Deus ou dessa ação de Deus é que Deus não desiste do seu povo, por mais que o seu povo, às vezes, tenha ações de se rebelar contra Deus, de se voltar contra o Senhor, de dar as costas para o Senhor, Deus não desiste do seu povo. Então, a gente olha para o livro dos Juízes e para tentar fazer uma recapitulação, você pode olhar aí em sua Bíblia, nós vimos, por exemplo, que o primeiro juiz levantado por Deus foi Otiniel. Otiniel livrou Israel de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E aí, o segundo juiz, o primeiro juiz, Otiniel, o segundo juiz foi Eude. Eude livrou Israel de Eglon, rei dos Moabitas. Percebe? É outro rei e outros povos que estavam oprimindo Israel. Uma outra situação. O terceiro rei, ou perdão, o terceiro juiz não é muito expressivo. A referência ao terceiro juiz está no capítulo 3, versículo 31. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Nós temos então o registro de sangar ferindo 600 homens filisteus com uma guilhada de bois e libertando Israel. Eu até, é, enquanto pesquisava isso, né, colhi algumas informações e juntava, até falei com o Fábio, fui na sala dele, né a gente gosta de fazer isso, eu saio da minha sala, vou lá e solto algumas bombas para ele, para ele pensar comigo, ele vai lá e faz a mesma coisa, a gente fica fazendo isso durante a semana. Eu falei assim, Fábio, tu parou para pensar, Sangar não foi alguém muito expressivo, né assim apenas um, um versículo trazendo a informação de que ele libertou Israel de 600 homens dos filisteus. Mas olha o detalhe do texto. Como é que ele libertou Israel contra 600 filisteus? Uma aguilhada de bois. E aí, assim, o que é isso? O que é isso? Não é uma uma palavra muito usual para nós. Eu não sei se você sabe, né? Eu morei no interior da Bahia, irmãos. Quase 20, mais de 20 anos. E eu não sabia o que era uma aguilhada de bois. Porque lá tem outro nome. Na verdade, o pessoal nem usa isso, né? A aguilhada. A aguilhada é uma vara grande com uma ponta de ferro para fustigar os bois, né? O cara, o camarada, com uma vara, uma ponta de ferro, matou 600 homens. Rapaz, esse era brabo. Esse era brabo. Esse aí, meu irmão, é aquele que você encontra na rua, você atravessa para o outro lado e você volta para não passar por ele. 600 homens com uma vara só na mão. Imagina. Sansão era forte? Sangá também era. Sangá também era. Brabo demais, né? Sangá é o terceiro juiz que liberta Israel, e agora dos filisteus. A gente olha para esse resumo, e às vezes a gente acha que isso aconteceu assim, ah, foram semanas, né? foi levantado um juiz, libertou Israel, daqui a pouco Israel pecou de novo, surgiu outro, outro juiz, libertou Israel, parece que foi rápido, né? porque a gente vai lendo rápido, parece que foi rápido. Mas, irmãos, a gente está falando de anos e anos de erros de comportamento pecaminoso, de livramento e bondade de Deus e de juízes que são levantados pelo Senhor, encorajados por Deus, tomam a liderança e vão para libertar o povo. Anos e anos isso acontecendo. A quarta libertação tem a ver muito com os textos que nós lemos e leremos também. A quarta libertação ocorre por meio de uma mulher, não necessariamente, né? Débora, Baraque e Jael. Débora ganha o destaque porque é a juíza. Débora possui uma liderança diferenciada no seu tempo. Num tempo em que os homens eram mais levantados por Deus, os homens é quem tomavam a frente, os homens é que lideravam. Nós tínhamos uma mulher escolhida por Deus para julgar Israel. Débora se assentava na palmeira de Débora para julgar Israel, para trazer, de alguma forma, orientação, confronto, conforto, para dar direção ao povo. Débora, alguém escolhida por Deus para fazer isso. Mas a gente para para pensar que não apenas Débora. É preciso parar para pensar que Débora, Baraque e Jael estiveram envolvidos nesse processo de libertação agora, nesse quarto momento. Débora ganha destaque, irmãos, porque ela é a juíza. O texto não fala que Baraque e Jael eram juízes. Débora era a juíza. Débora profetiza e juíza, alguém de liderança diferenciada. Débora manda chamar Baraque e transmite a Baraque a ordem de Deus. E é assim ó Baraque, faz favor, qual foi a palavra de Deus para nós? De alguma forma, isso dá a entender a nós, irmãos, que Baraque tinha noção de qual era a palavra de Deus, de qual era a vontade de Deus, e Débora reforça isso. Qual foi a palavra de Deus para nós, Baraque? Separe, então, 10 mil homens e leve-os ao Monte Tabor, porque Deus entregará a Cícera e o seu exército nas tuas mãos. Quem é Cícera? Cícera era o comandante do exército do rei Jabim, que possuía 900 carros de guerra. Que era, irmãos, naquela época, é preciso destacar isso, era, naquela época, como, imagine, tanques de guerra. Era uma defesa, assim diferenciada, dificilmente eles seriam derrotados, dificilmente eles seriam vencidos, era naquela época a tecnologia mais avançada ter aqueles carros de guerra, e eles tinham 900 carros de guerra, para oprimir e vencer os seus inimigos, porém, Deus fez com que Débora e Baraque derrotassem a Cícera e o seu exército, sem Cícera percebe a derrota, foge a pé da batalha. Você encontra isso nos versículos mais à frente. Procura abrigo na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber. E como havia paz entre Jabim e Éber, Cícera achou que ele estava seguro ali nas mãos de Jael. Só que, ao adormecer, acontece algo que é assim muito incomum. Né? Jael pegou uma estaca... Naquele, naquele tempo, as mulheres faziam as tendas, né? as mulheres montavam as barracas. Então, os, as ferramentas para montar as barracas ficavam com as mulheres, as estacas, os martelos. Jael, então, pega uma estaca e o um martelo e crava na cabeça de Cícera, atravessa a cabeça de Cícera. Deus humilhou Jabim, Israel prevaleceu e houve paz durante 40 anos. Eu estou resumindo para você, tá? para dizer o que aconteceu. Jael, então, chama Baraque e Débora, e todos ficam cientes do que aconteceu. Cícero foi vencido, Jabim foi vencido, e Israel prevaleceu. Na verdade, os textos dizem para nós que Israel prevaleceu humilhando Jabim e o seu exército. A gente olha para isso e percebe que existem algumas lições que são preciosas para nós. E a primeira delas é que, mesmo Israel gostando de viver perigosamente, mesmo Israel gostando de viver perigosamente, Deus não desistiu deles, mas presta atenção num detalhe. E eu queria que você guardasse isso. A relação de Israel com Deus, nesse viver perigosamente, é tipo assim, ah, agora a gente está experimentando um tempo de paz, então vamos fazer alguma coisa errada para ver o que, que acontece? Vamos ver o que, que acontece? Está tudo bem, está né? tudo tranquilo. Vamos colocar o dedo na tomada para ver se dá choque? Vamos. Vamos. Vamos vamos fazer alguma coisa errada assim para ver o que que acontece com isso? De alguma forma, é a leitura que Israel fazia, né? o viver perigosamente. E aí Israel clama a Deus, não é isso? Olhe para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia. Depois que pecam, no versículo 3, o texto diz que Israel clamou a Deus. Olha o que diz o versículo 3. Clamaram os filhos de Israel, versículo 3 do capítulo 4. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Você pode olhar para essa expressão e dizer assim, isso aqui foi um ponto muito positivo. Que bom que Israel clamou a Deus, não é verdade? Que bom que Israel se sentindo oprimido, no sofrimento, buscou a Deus, mas presta atenção numa coisa: esse ponto aqui, nesse momento aqui, é negativo. Não há aspecto positivo aqui, porque a busca de Israel por Deus diz muito respeito a uma relação de utilitarismo. Israel só buscou o Senhor, Israel só foi na direção de Deus porque estava no sofrimento. A relação de Israel com Deus nesse tempo, nesse momento, era uma relação utilitarista. O único que pode nos livrar da mão do rei Jabim e de Cícera e seu exército é o Senhor. Mas havia arrependimento no coração de Israel, irmãos? Havia desejo de mudança, de não repetir aqueles pecados, especialmente a idolatria? Havia? Talvez você esteja se perguntando, mas então é errado, pastor? Buscarmos a Deus no sofrimento? Claro que não. É errado orar mais quando nós estamos passando por um momento difícil? Orarmos de dia, orarmos de noite, orarmos de madrugada. Quando aquele momento, não temos aquele momento de paz, ninguém vai interromper, né? Nós podemos dedicar minutos e até mesmo horas em oração. É errado buscar mais a presença de Deus diante do sofrimento? Claro que não. É errado buscar mais da palavra de Deus, buscar a orientação do Senhor para nós, e a Bíblia oferece isso para nós todos os dias. É errado buscar mais de Deus a partir da sua palavra, diante das lutas, das dificuldades e do sofrimento? Não, não é, irmãos. Não é errado. Mas isso não pode se tornar uma relação utilitarista. Eu faço isso apenas nos momentos de necessidade. Você está caminhando comigo? Você consegue perceber a diferença? Consegue perceber a diferença? É claro que nós devemos buscar a Deus, mas nós não devemos buscar a Deus de maneira alguma, apenas para tirar proveito daquilo que Deus tem para nos dar. A relação de Israel com Deus era uma relação utilitarista. Eles buscavam a Deus apenas nos momentos de sofrimento, apenas nas necessidades, uma relação destrutiva irmãos, destrutiva, Israel, e sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a Bíblia, Israel já tinha experiência de sobra, suficiente, para demonstrar maturidade, para entender que Deus está acima de todas as coisas, que Deus, o Deus de Israel, é a pessoa mais importante do seu povo. Israel já tinha experiência, maturidade, e quando eu digo experiência, eu estou falando daqueles momentos que Deus livrou Israel. Pense nos momentos dos, dos próprios juízes levantados por Deus. A gente falou sobre os três anteriores a Débora, Otiniel, Eúde e Sangar. Israel vê o livramento de Deus por meio de pessoas, mas volta um pouco mais. Lembra do livro de Josué, marcado por vitórias? Por que que o povo venceu, irmãos? Por que que o povo venceu? Porque Josué era muito bom? Um guerreiro excepcional? Um general de batalha diferenciado no seu tempo? Porque Israel tinha equipamento bélico superior a todos os demais povos? Não, irmãos, não. Israel prevaleceu porque Deus estava com eles. Olha para o livro do Êxodo. Israel oprimido pelos egípcios, oprimido pelos egípcios, vivendo como escravos, quem tira Israel da escravidão do Egito? Deus irmãos, Deus, Israel vê a manifestação das pragas, para que eles fossem poupados e libertados, Israel vê a abertura do mar vermelho e eles passam a pé enxuto, enquanto faraó os seus carros, os seus cavaleiros são destruídos, Israel presenciou isso, Israel tinha experiência de sobra para se voltar para o Senhor e para desenvolver uma relação saudável, madura com o Senhor, fazer aquilo, apenas aquilo que agradava e glorificava a Deus, mas a gente olha e percebe que Israel buscava a Deus apenas nos momentos de necessidade. Israel não tinha a maturidade necessária para entender que Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Mas a grande questão é como o doutor Martin Lloyd-Jones disse, que o que aprendemos com a história é não repetir os erros do passado. A grande questão é como é a nossa relação com Deus hoje. Por que, que nós viemos à casa do Senhor hoje? Por que, que você saiu da sua casa hoje para vir aqui? Ah, porque é muito legal vir aqui. O louvor cantado em Tomás de Coelho é diferente, é muito bom e é mesmo, irmãos, é mesmo. Os crentes que congregam em Tomás de Coelho são muito, 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 muito especiais e é mesmo, é verdade, é verdade. Os irmãos que participam do culto pela internet, né, que não podem vir, que participam, que deixam a sua mensagem. É muito importante, muito significativo saber que nós estamos participando e alcançando pessoas de vários lugares do país e até do mundo. né? É muito bom, tudo isso é maravilhoso, irmãos. Ótimo. Mas qual é a principal razão para sairmos das nossas casas ou separarmos esse tempo para cultuar ao Senhor? Qual é a principal razão, irmãos? A principal razão é porque quando nos alcançou e transformou as nossas vidas, Deus se tornou a pessoa mais importante das nossas vidas. O Senhor Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Significa que nós estamos guardados na presença dEle. Significa que não existe nada e nem ninguém que nos separa do amor dEle, mas significa também que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Que nós devemos viver debaixo do Seu Senhorio. Um dia conversava no discipulado com um jovem e ele me disse, eu perguntei para ele, eu gosto de conhecer a história das pessoas, me conta aí sua história. E ele começou a contar a história dele, quantos anos tinha, o que estudou, por onde passou. E eu falei, e eu perguntei, me diz aí, é, como é que foi o seu primeiro contato com a igreja, como é que isso se deu, por que você procurou a igreja, qual foi a sua primeira igreja? E ele começou a contar, ele disse, ah, a primeira vez que eu procurei a igreja foi para buscar libertação para minha mãe minha mãe estava necessitada, minha mãe estava sofrendo com várias questões, dificílimas, dificílimas, e ele me contou algumas, minha mãe estava sofrendo e eu então entendi que eu tinha que ir para a igreja, buscar a presença de Deus, para que a minha mãe experimentasse libertação, mas num determinado momento da minha vida, minha mãe experimentou libertação e eu entendi que agora minha mãe podia caminhar com as próprias pernas, mas eu precisava de Deus, Deus alcançou o meu coração, e agora Ele se tornou a pessoa mais importante da minha vida, eu não posso mais me distanciar desse Deus, percebeu a diferença, percebeu a maturidade desse jovem, alguém que vai buscar a presença de Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro para outra pessoa, mas num determinado momento percebe a grandeza desse Deus em sua vida, e ele diz, eu não posso viver sem esse Deus, A nossa relação com Deus não pode ser uma relação, irmãos, utilitarista. Precisa ser uma relação saudável. A gente precisa buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Na verdade, nós devemos fazer como fez o salmista no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu me refugio. Eu tenho, o Senhor, a minha presença em todo o tempo. Eu não saio da presença de Deus, por mais que queira, né? por mais que queira, eu não saio da presença de Deus, mas a grande questão é ter a sensibilidade para andar na presença do Senhor e buscar o Senhor em todo o tempo. A relação de Israel era uma relação utilitarista. Mas a relação utilitarista, irmãos, é uma relação destrutiva. Muito bem, Israel gostava de viver perigosamente, não é? Mesmo assim, Deus manifestou sua misericórdia. Mesmo Israel buscando a Deus apenas... Quando tinha necessidade, Deus manifestou misericórdia. Nós não lemos esse texto, mas eu queria que você abrisse agora, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Capítulo 4 de Juízes, versículos 23 e 24, é um texto mais à frente do texto que lemos. E os versículos dizem assim. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais, a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. A mão dos filhos de Israel prevaleceu contra Jabim, porque os israelitas se prepararam. Os israelitas, de alguma forma, buscaram armas, as melhores armas do seu tempo. Os israelitas foram para a Smart Fit malhar, ganhar força, músculo, para vencer Jabim e o seu exército, correto? Foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso? Não, não tinha Smart Fit naquele tempo. Não tinha Smart Fit. O que que aconteceu, irmãos, para que Israel, sob a liderança de Débora e Baraque, vencessem a Cícera, derrotassem a Jabim e todo o seu exército? O que que aconteceu, irmãos? O que que o texto mostra para nós? Deus, naquele dia, humilhou. Deus derrota os inimigos de Israel, manifestando a Israel misericórdia. Deus não coloca sobre os ombros de Israel aquilo que Israel merecia. Presta atenção nisso. O povo de Deus merecia ser castigado e punido pelos seus pecados, especialmente pelo pecado da idolatria. Mas Deus não coloca sobre eles aquilo que eles mereciam. Deus pune e castiga os seus inimigos, Deus derrota os seus inimigos, Deus dá força, estratégia, coragem, suprimentos para que Israel prevalecesse, e os inimigos de Israel são derrotados, por quê? Porque Deus manifestou a sua misericórdia, irmãos, a ação de Deus em favor do seu povo, é para que o seu povo prevaleça, para que o seu povo derrote os seus inimigos, Uma, uma misericórdia que não cessa, irmãos, uma misericórdia que não para, que não é interrompida, na verdade, como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, Deus manifesta misericórdia sobre o seu povo, Deus manifesta misericórdia sobre nós todos os dias, todos os dias, irmãos, nós não recebemos o que merecemos, pelo contrário, nós recebemos todos os dias aquilo que não merecemos, nós recebemos graça, nós recebemos graça, mas eu tenho uma pergunta importante para você pensar comigo, o que que a misericórdia de Deus tem produzido em nossos corações? Saber que Deus é misericordioso, que Ele cuida de nós, que Ele não aplica sobre os nossos ombros aquilo que nós merecemos, que Deus não nos castiga, Que Deus é misericordioso conosco. O que que isso tem produzido em nossos corações? Porque eu eu pergunto a você, porque quando eu olho para Israel, eu percebo que Israel entendeu, compreendeu que Deus era misericordioso, mas essa ação misericordiosa de Deus não produziu nada no coração de Israel, irmãos. Nada. Nenhum tipo de mudança. O que que a misericórdia do Senhor está produzindo em nosso coração? Eu sei de três coisas que a misericórdia de Deus produzem nos nossos corações. E devem produzir todos os dias mesmo. E a gente deve viver a partir disso. A misericórdia de Deus deve produzir em nosso coração gratidão. A misericórdia do Senhor deve produzir em nosso coração fidelidade. Entender crer e confiar que existe apenas um único Deus, vivo e verdadeiro e que eu preciso caminhar apenas com Ele. Gratidão, fidelidade e obediência. Três coisas que a misericórdia de Deus deve produzir em nosso coração. Três disciplinas espirituais que devem ser praticadas por nós todos os dias. Gratidão, fidelidade e obediência. A gente olha para Israel e não percebe isso. Mas a gente olha para a vida de algumas pessoas e percebe que a misericórdia de Deus transformou o coração delas e modificou a maneira de viver dessas pessoas. Eu queria que você abrisse, então, no Salmo 79 agora. Abra sua Bíblia no Salmo 79. Nós leremos os versículos 8, 9 e 13. Salmo 79, versos 8, 9 e 13. Os textos diz assim, Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. <risos> Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo sobre abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Agora, o verso 13. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Essa semana, irmãos, esse texto foi um dos textos das minhas devocionais, essa semana, essa semana eu vim para cá, para o templo, para ler a Bíblia e orar, e me deparei com esse Salmo 79, e fiquei pensando nisso, né, Deus manifesta misericórdia, o salmista tem o entendimento de que Deus é misericordioso, mas ele diz, eu sou grato e eu prometo proclamar os louvores do Senhor, as grandezas de Deus, onde eu estiver, percebe esse comprometimento, é a ação de alguém que entende que é, que precisa ser leal a Deus e que precisa ser obediente ao Senhor, alguém que é grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, O que a misericórdia de Deus tem produzido em nossos corações? Nós precisamos ser gratos, leais e obedientes ao Senhor, diferente de Israel naquele tempo. Diferente de como viveram os israelitas no tempo dos juízes. O desafio, então, irmãos, é deixar de viver perigosamente. A gente precisa parar com isso. Não existe vantagem alguma nisso. né? E como é que a gente faz a curva, então? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5, Juízes 5, versículos 31 e 32, é a curva, é a saída. É quando o ciclo pecaminoso é interrompido. Juízes 5, 31 e 32. O, o que é engraçado, essa semana eu descobri isso, né? Por acaso, não tem acaso, né? Mas eu descobri isso. Na Bíblia de papel, você olha e você percebe que tem versículos 31 e 32. Mas no aplicativo da Uverson não tem o versículo 32. O versículo 31 vai até o final. Não tem versículo 32 na Bíblia digital, tá? Pelo menos no aplicativo da Ilverso eu não encontrei. Se você tem outro aplicativo e encontrou, ok. Na Bíblia de papel tem, tá? Versículos 31 e 32 do capítulo 5. Dizem assim. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. E a terra ficou em paz 40 anos. Irmãos, você, vocês percebem que a ação de Débora não se resumiu apenas a chamar a atenção de Israel para que Israel abandonasse o pecado da idolatria. A ação de Débora não se resume apenas a derrotar o rei Jabim, derrotar Cícera e o seu exército. A ação de Débora mostra para nós que ela priorizava o Senhor. E a música que cantamos, na abertura do nosso culto, né, é de coração tudo o que eu fizer. Está mexendo comigo até agora, irmãos. Até agora. Está reverberando dentro de mim. Eu preciso entender que a minha relação com Deus precisa ser uma relação com todo o meu coração. Porque onde está o meu tesouro, ali estará também o meu coração. A gente olha e percebe que, enquanto no capítulo 4, o autor mostra para nós que há um relato de Deus derrotando o seu povo, mas esse relato é apenas um relato histórico. Histórico. No capítulo 5, o autor mostra para nós de forma poética que nós não devemos viver de maneira alguma perigosamente. Ele mostra no capítulo 5 a ação de Deus sobre o seu povo, fazendo com que o seu povo prevalecesse e mostrando para nós qual deve ser a nossa decisão E a decisão, irmãos, é que nós devemos buscar a presença de Deus por amor. Por amor a Ele. Por entendermos que Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Que sem Deus nós estamos perdidos. Não há sentido para a vida. Sem Deus, o que seria de nós? O que seria de nós se o Senhor não nos alcançasse? O que seria, irmão, da sua vida se Jesus não estivesse com você? O capítulo 5 mostra para nós que nós devemos buscar então a presença de Deus por amor, buscar conhecer a Deus por amor, relacionar-se com Deus todos os dias por amor. Jesus, o Salvador das nossas vidas, quando questionado sobre o maior de todos os mandamentos, em Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37, ele disse, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Busque a presença de Deus por amor. E como é que esse amor é demonstrado? Porque quando a gente fala sobre amor, irmãos, nós temos a tentação de acreditar que amor é sentimento. Mas amor não é sentimento, amor é decisão. Decisão. Nós decidimos amar a Deus... Porque Deus nos alcançou, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus colocou em nosso coração o amor e a capacidade de amá-lo, de decidir, fazer com que ele seja a pessoa mais importante das nossas vidas e caminhar com ele em todo o tempo. Amor não é sentimento, amor é decisão. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 15, e você verá que amor é decisão. João 14, versículo 15. Veja o que diz João 14, versículo 15. Se mais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. O que é interessante aqui é que a palavra original para guardareis, ela significa atender cuidadosamente, que tem a ver com obediência, com lealdade, com gratidão, com fidelidade, com caminhar com Deus. Observar significa obedecer, irmãos. O que Jesus está dizendo então em João 14, 15? Se vocês me amam, se vocês que são meus discípulos me amam, vocês obedecerão às minhas palavras, vocês guardarão a minha palavra em seus corações e viverão a partir dela. Entendeu o que é amor? É a palavra de Jesus para nós. Amor tem a ver com lealdade. Olha o exemplo de Jesus. Jesus amava o Pai. Nós não temos dúvida alguma de que forma Jesus demonstrou isso. Sendo fiel até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Esse é o meu alimento, essa é a minha vontade. Esse foi o amor demonstrado pelo Senhor Jesus. Irmãos, nós demonstramos amor a Deus quando obedecemos a sua palavra. Quando guardamos a palavra do Senhor em nossos corações. E Débora fez isso. Débora disse que aqueles que amam a Deus brilham como um sol, possuem uma luz que nunca se apaga, nunca se apaga, Por quê? Porque a luz não vem deles, vem do próprio Deus. A palavra então mostra para nós irmãos, a partir do exemplo de Débora, que o ciclo pecaminoso pode ser interrompido. O ciclo pecaminoso é interrompido quando nós demonstramos amor a Deus, quando obedecemos ao Senhor por amor, quando caminhamos com Deus e desenvolvemos uma relação, não apenas de utilitarismo, buscando a Deus apenas quando convém. Não. Quando buscamos a presença de Deus por amor, o ciclo pecaminoso é interrompido. Qual é a grande questão, então, que nós entendemos a partir disso? Que faltou a Israel a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Naquele momento faltou essa decisão, irmãos. Israel até obedecia em alguns momentos, quando tudo estava em paz, ok, tá bom, vamos fazer alguma coisa errada para ver o que, que acontece? Mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode viver a partir disso, a gente precisa viver a partir dessa decisão de amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a conclusão disso tudo? A conclusão, irmãos, é que Débora é um grande exemplo a ser seguido. Débora é um grande exemplo a ser seguido. Exemplo de lealdade... Exemplo de amor, exemplo de obediência. O ciclo pecaminoso precisa encerrar, mas ele só encerra, ele só é interrompido quando decidimos amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o desafio que fica para nós, então, diante disso tudo, irmãos? Qual é o desafio que nós podemos colocar em prática para demonstrar esse amor a Deus e fazer com que o ciclo pecaminoso seja interrompido? Eu entendo que o desafio prático que nós podemos... Exercitar, exercer durante toda essa semana é a prestação de contas, não apenas essa semana, né? mas durante toda a nossa caminhada, porque talvez você assuma no coração hoje, eu decido amar a Deus e eu quero que aqueles pecados que eu tenho repetido sejam interrompidos, ok, isso é maravilhoso. Mas pode ser que em algum momento você cometa esses pecados ou outros pecados. O que vai fazer com que você demonstre amor a Deus todos os dias, decida amar a Deus e caminhar a partir da vontade do Senhor e fazer com que o ciclo pecaminoso seja interrompido é a prestação de contas. Porque quando a gente precisa se apresentar diante de alguém e prestar contas da nossa vida de alguma maneira, a gente precisa lutar contra as coisas que são ruins. Então o desafio que eu deixo para você é esse. Busque alguém que seja maduro, suficiente para te ouvir, para ouvir sobre suas falhas, sobre seus erros, seus pecados, como também sobre aquilo que tem sido os benefícios do Senhor sobre a sua vida, como também a sua decisão de amar a Deus e de caminhar com Deus, como tem sido o seu progresso a partir da palavra do Senhor, busque alguém para prestar contas busque alguém para você abrir o seu coração e falar o que você precisa alcançar busque alguém e fale sobre os seus anseios busque alguém para que você não repita os erros do passado cometidos por Israel o desafio então irmãos é a prestação de contas se você não tem um discipulador, se você não tem um mentor se você não tem um conselheiro espiritual a minha oração e o meu desejo para você nessa manhã é que você busque essa pessoa e caminhe com essa pessoa. Ore, peça a Deus que coloque alguém diante de você para que você possa prestar contas da sua vida numa atitude de decidir, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas e não repetir os mesmos erros que foram cometidos por Israel no passado. Vamos orar? Baixe sua cabeça, peça ao Senhor que te ajude a escolher alguém para prestar contas e para que você ame a Deus sobre todas as coisas. Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor por Tua Palavra, Pai, que nos instrui, que nos ajuda a crescer e a amadurecer na vida cristã. Estamos diante de um desafio muito importante para cada um de nós. O desafio de amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos para que não seja a nossa vontade, seja a vontade do Senhor. Ajuda-nos para que não andemos de acordo com a perspectiva deste mundo, para que não andemos de acordo com a agenda deste mundo, para que o que seja prioridade em nosso coração seja a agenda do Senhor, o Teu reino e a Tua justiça. Para isso, Pai, nós precisamos ter pessoas conosco, pessoas mais maduras, mais experientes, que nos ajudem na caminhada pessoas que possamos prestar contas da nossa vida. Discipuladores, mentores, conselheiros espirituais, pastores, pastores escolhidos pelo Senhor mesmo, levantados pelo Senhor mesmo para cuidar de nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Nós queremos colocar em prática isso porque entendemos que é o melhor para as nossas vidas. Nós cremos que pertencemos ao pastor soberano, supremo, E queremos, Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas, porque entendemos, cremos e confiamos que fomos criados pelo Senhor para a glória do Teu nome. Então, tudo o que fazemos deve glorificar e exaltar o Teu nome. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas para que as nossas ações sejam diferentes das ações de Israel no passado. Para que façamos diferente para o bem da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém.